0: Med en dikt så oförskräckt utspridd i sina poetiska uttryck som Cecilia Perssons är det inte lätt att hitta en gemensam nämnare. Och lika svårt är det att konstruera en sannolik receptionsanatomi. Det vill säga, vem är jag som läser dessa dikter? Kanske är det inte heller det man ska göra med en poesi som så tydligt och obarmärtligt motiveras av sin egen Nödvändighet. Varken av tidsandans krav eller ett estetiskt program eller något tvingande stilideal. Detta måste bara skrivas. Ingenting annat räknas. Läs, läsare, som dig lyster. Var vilken läsare du vill. Till dig, för dig. Och veta att i en millisekund var jag alldeles sann, blev sedd i en millisekund. I en millisekund var jag, jag, som såg konturerna av ett du. I en millisekund var livet bara vackert och värt att leva. Vid den första genomläsningen av allt som brinner upp i ett avsked- Beförade jag att poeten var ute efter att utföra samma saltomortal, dödliga språng som Borges i sin essä Beatricias sista leende påstod att Dante eftersträvade i paradisodelen av den gudomliga komedin. Att gestalta hela vägen upp från helvetets förgård, genom dess kretsar, upp genom skärsäld och till paradiset och all denna möda ändast för ett sista ögonkast på den älskade, döda men nu med evigt liv begåvade, Beatrice, utan att allt för mycket för Gud, vänd, Beatrice, vänd nu dina ögon, de heliga gödsången, mot din trogne, som för att se dig gott så långa vägar. Bevisa oss din ynnest och låt slöjan från munnen falla, så att han får skåda den andra skönhet som du ännu döljer. Men hos Cecilia P. är inte uppenbarelsen som det gäller, utan minnesbilden, eller kanske snarare minnestecknet som framkallas. Konturerna av ett du i en millisekund. Att fortsatt jämföra Cecilia Persson med Dante Alighieri vore förstås knappast rättvist eller meningsfullt i någon strikt litteraturhistorisk bemärkelse. Vad det gäller genretillhörighet eller historisk kontext. Men också sen blir den halva levnadsbanan Poetiskt figurerad som världens många anhalter och vändpunkter, läsefrukter och existentiella val. Inte i lika strängt urval och mönstergill religionsmytologisk givakt som hos Dante. Och naturligtvis inte med samma persinstränga puls eller stränga hierarkiska logik som hos florentinerna Hos Cecilia Persson dyker tingen och människorna och referenserna upp utan horisonter. Allt från Walter Benjamins mnemotekniska betraktelse till Alain léve vetenskapsfilosofiska teori för händelser. Och Arthur Köstler, John Didion och Hilda Doolittle, Carl von Linnés lärjungar och Joyce Carol Oates. Abel och Cain får samsas med James Deans bilolycka. Strax följd av den rätt illa åtgångna uppräkningen av alla de andra kända som dog unga. Hendricks, Cobain, Winehouse. Eller hur Malin Monroes skönhet och hallonbröst gjorde hennes själ osynlig. Nästan samtidigt som Platon och Sokrates dialoger faller. Som vita snöflingor. Det finns en måttlöshet i denna resa i associationer. Och en sån dikt riskerar att förfalla till en vällovligt igenkännelig kavalkad. Men det finns ett affektivt alibi för detta huller om buller. Dikten söker sig inte till tröst utan till förtvivlan. Och den är ändå inte traditionellt hjärtslitande, utan mer som en poetisk inre monolog, medvetande ström som återgestaltar hur sorgen, döden, kärleken genomströmmar allt. Därför är heller inget fulländat, därför att ingen omslutande eller fulländande försoning är möjlig, dikterna. Utärdar sorgen mer än de sörjer. Gör den både synlig och osynlig. Doppar den i språk som både dränker den och håller den vid liv. Och det finns ett kredo här som jag själv gärna känner igen. Önskan att det ska vara fruktansvärt. Hur man håller kvar den känslotanken som en stick. Stark, mördande uppriktighet plågar sig med den men också andas ut i den. Och vad som håller samman världen är varken ideologi eller fantasi. Vikterna tillåter sig det mesta: att pladdra, att sväva ut, att vara fräcka, intima, att gå på och sträcka ut sig längre än de har täckning för. Ändå blir dikten aldrig rätt och slätt bekännande. Det är språket som prövas, inte det innersta. Eller borde jag säga tron på att det innersta är möjligt att utsäga. Snarare är det just omöjligheten att utgjuta en innersta stjärna av sanning. Alltså möjligheten att göra det som är diktens primusmotor. Att säga någonting om sig själv, utan att säga mer än man vill att andra ska veta, berättar aldrig mer än det som jag själv vill förstå. Resten är min hemlighet. När jag tar mig för mig att läsa dikterna i omvänd följd, för att se om jag kan hitta en annan, en hemlig ordning, så finner jag ändå ingen dold stegring eller avtagande intensitet. Det finns inget upp och ner, inget då och nu, inget förut och sedan. Allt som brinner upp i ett avsked framstår fortsatt som en poetisk andningsritual som oavbrutet kräver min uppmärksamhet. Varje dikt för sig, varje tanke och känslostråk som om bara ett ständigt genomkorsande av den kända världen förmodde hålla poetens eftersträvade uppriktighet om det fruktansvärda vi liv. Allt som brinner upp i ett avsked. Men Cecilia Persson håller sig trots allt med en kaosgrammatik. Svarsmänniskorna kan inte leka kura gömma med frågeorden. De vet inte hur man hoppar med undrande pronomen och tvivlande adverb från sten till sten. Frågemänniskor och svarsmänniskor bor inte på samma planet. Om historierna och berättelserna inte passar in i svarsmänniskornas sätt att se på saker och ting tror svarsmänniskorna att det förtrollande och annorlunda inte handlar om riktiga människor eller om det verkliga livet. Svarsmänniskorna tror att Gud är människornas problem. Att det är därför Gud finns. För att människorna har problem. Svarsmänniskorna det Gud till deras privata angelägenhet. Den fråga som infinner sig inför ett sådant bestämt avvisande av tron på de bestämda svaren är istället, vad är då poesi? Om inte värsmått, inte regelverk, inte rytm och musik, inte ämnesområden, inte bestämd funktion, inte ens skapnad eller produkt. Ändå vill vi slippa metafysiken från före den orfiska reträtten Poesin betraktas som gudagåva, profetia, kallelse från ovan, gudaingiven mania och det guda inspirerade budskapet. Bristen på detta fick Platon att förvisa den musiska dikten från idealstaten. Men om vi istället bejakar den bristen och se till vad poesin kan uträtta som gränssnitt mellan livet och döden inte som gudomlig direktsändning hur sakligt ogudaktiga får vi vara på berättande prosa kan döden eller ögonblicket och döden föreställs eller närmar sig eller helt enkelt blir uttalad som livets slutpunkt i sin starkaste suggererade form uppträda som en uppvirvlad sammanfattning. Livet passerar i vy, allt snabbare och hektiskt påskyndad, som när Aureliano i avvakten på slutet för sin släkts hundraåriga historia vråläser dokumentet som återger hela berättelsen, de hundra åren av ensamhet i Gabriel García Marques roman. I ett allt snabbare tempo, ju närmare slutet hamn. Och den kommer. Det finns andra tidsteorier för gränssnittet levande som i Brunschulds roman Sanatoriet timglaset. Beteckningen på den plats där huvudpersonen beger sig för att kunna upphäva tidens gång och återse sin far, men inte minst en värld som omger det liv som fadern lämnat eller en tidsteori i lite makligare takt som i Herman Brochs roman Vergili Död, där Vergilius under sina sista stunder på jorden återupplever sitt liv och den tid han lever i. Romanen sönderfaller i fyra delar som de fyra elementen och innehåller 18 underavsnitt som motsvarar de sista mättade timmarna i Vergili Liv. Om Markes berättelse rör sig utåt, bortåt, och upprättar ett tydligt berättarperspektiv och Schulz suggererar drömlikt en förlorad judisk värld. Så sluter sig Brocks roman kring sitt eget svar. Ofattbart, outtalbart var det för honom, ty det var bortom språket. Hos Cecilia P saknas i stort alltid hallucinatoriska. Tanken svindlar inte inför dödens insikt. Den snarare skärper sin iakttagelseförmåga och rationalitet. Den strävar inte heller efter något pytiskt rus i dödens och nejromantiska närhet. Snarare än mer himmelska och leviterande blir dikterna nyktert sorterande och citerande ur en förklarad verklighet. Och hon skriver ju avgjort poesi. Och De mer sakligt minnesmärkta fästpunkterna av Cecilia Perssons dikter skapar en annan möjlighet än att samla och sammanfatta i en kalkylerad narrativ ordningsföljd. Hon låter dikterna skifta i form och tilltal och istället för att koncentrera sitt universum eller upprätta en kronologisk eller kognitiv ordning sprider hon ut livserfarenheternas parafernalia. Det ger henne också en frihet att ibland vara direkt och noggrant adresserad. Oftare vilsint, sökande, otålig, krängande, slängig, på jakt efter ett språk. Ibland bokstavligt som latin, ibland i mer metaforisk mening som ett tilltal eller tankegång. Jag ville skriva på latin och fann mänglende. Saknadens betoningar och klanger låter vackrare på danska. Det är så jag gör: letar efter andra språk när orden inte räcker till, förmår inte inrymma bristens helhet. Ab imo pectore av hela mitt hjärta. Ad inferos till dödsriket. Ad infinitum, i det oändliga. Ad interim, tills vidare. Stjärntecknet fiskarna, släppa taget, vändpunkterna, arketyperna, skönheten och odjuren.